0: Olá atletas, olá amantes do esporte, eu sou Fausto Engida, confraria das corridas, começando aí a nossa live, hoje dia 10 do 6 de 2020, a, a pandemia continua, daqui a pouco vamos conversar com, com Gustavo Maia do canal Fôlego, tá aí, já, já apareceu um pessoal aqui, o Paulo Fernando Kraus, Paulo Fernando, grande abraço de paz. O Giba Moraes está aí. O Gustavo Maia também já está aí. Daqui a pouco já chamo ele. Obrigado, Gustavo, pelo, por ter aceitado o convite do Fausto Egito, da Confraria das Corridas. Lembrando a todos que tem muitas corridas é, virtuais sendo lançadas, até corridas aí, tradicionais estão sendo lançadas como virtuais. Grande abraço, Ana. Saúde e paz, Ana Cátia, Maicon Assunção. Maicon Assunção, boas lives, hein, Maicon? Pô, duas lives, tua e do, e do coronel lá, muito boas, hein? Parabéns, parabéns. Aí, pessoal, ali tem um, tem ali uma... Tem um aviãozinho ali, ó, tem um aviãozinho de papel ali. Aperte esse aviãozinho ali, ó, e convide seus amigos para Pra conhecer a confraria das corridas... É isso aí, vamos chamar o Gustavo Maia. André Brighetti, Amante da Corrida entraram. Opa Show, amante da corrida. Aí, ó, amante da corrida. Eu sou o Fausto Egídio, da Confraria das Corridas. A gente tem amizade com os outros canais de corrida também. A gente prova aí que gente, ninguém aqui é.. Ninguém aqui tem concorrência um com o outro. Muito pelo contrário, um complementa o outro. Ah, às vezes as linhas de trabalho são um pouco diferenciadas umas das outras. O Gustavo Maia já já gosta de já gosta mais de contar as histórias. O Gustavo Maia e o Cadu, o Faustin já gosta de fazer o barulho antes e pós-prova e aquela coisa toda. Xande da Silva, um grande abraço, Xande. Saúde e paz. Vamos lá, vamos chamar o Gustavo Maia. O Gustavo Maia aí, vou procurar ele aqui. Está aí, Gustavo. Para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente gosta de falar, falar sobre corridas. E aí, Gustavo, boa tarde.
1: Fala, fala, tudo bem? Como é que você está?
0: Tudo, tudo tranquilo. E aí, em Jundiaí, continua a pandemia? Continua, a... A... continua aí a... o isolamento social? Ou a... A... Como é que está a situação aí de, de Jundiaí?
1: Cara, aqui a gente está tá vivendo, ainda a pandemia existe, ainda né? Ainda temos aí casos de contaminações e mortes, infelizmente, mas já existe uma flexibilização, então a gente está tendo, está é, podendo trabalhar novamente, alguma parte do comércio já está aberta novamente, então escritórios, é, agências de banco, de correio, de, de é, automóveis, essas coisas, elas voltaram. Mas shopping center ainda não, deve voltar agora. É, mas é gradual, né? lentamente aí as coisas vão voltando ao normal.
0: Ah, eu, eu vi nas redes sociais que os teus treinos estão sendo feitos em esteira. Fez até a, 80, a, 80, a 81ª maratona, é isso? Foi isso, cara. Eu
1: fiz eu fiz a maratona na esteira, é, mas eu já voltei a correr na rua. Depois que eles liberaram, aí, flexibilizaram e falaram que a gente podia... Voltar a trabalhar, né? Voltar a ocupar os espaços públicos, etc. Eu voltei a correr na rua. Estou usando máscara, estou fazendo aí o que indica o, o governo do estado, porque a lei estadual aqui em São Paulo é, é: saiu na rua, tem que sair de máscara, né? Então a gente está é, tá respeitando a lei, né? na medida do possível e, e cumprindo com os treinamentos dessa maneira. Não é o ideal, mas é o que a gente pode fazer agora, né? Não tem muito o que fazer.
0: Ah, tá certo. Eu estava. Eu Tu tava com os planos aí audaciosos, né? Fazer 16, 16 ou 19 maratonas esse ano?
1: Não, o plano esse ano eram 12 maratonas. Eu já tinha feito duas, né? Então, faltavam 10. E, mas na verdade, aí foi tudo cancelado, né? Porque as provas que eu ia fazer, todas elas estão... Até agora, nenhuma aconteceu, né? Foram todas canceladas e eu acho que, é de repente, só as que estão muito no final do ano, ou então que são provas menores, que eu acho que existe ainda a possibilidade de acontecer. As grandes maratonas, está complicado ver acontecer, porque a gente vê um cancelamento afetar o outro. né Quando você vê um cancelamento numa uma grande prova, você vê que a outra prova já fala assim, se aquele ali cancelou, então acho que é melhor cancelar também. E aí toda aquela discussão em cima do protocolo para a realização das provas na, nesse processo de pandemia vai acabar sendo... Né, pelo que a gente está vendo, vai acabar sendo postergado tudo o ano que vem mesmo, mas estou aqui na esperança, a esperança é a última que morre eu não tenho mais esperança de fazer as 10 maratonas, mas se eu conseguir fazer uma ou duas, já, já vou estar feliz já, porque
0: isso vai significar que a gente está andando, né, que o barco está andando é, eu, eu, vou, eu esse ano vou fazer 50 anos, eu, eu pretendia fazer 50 corridas, já que o ano passado eu fiz 49 também não vai dar, a não ser que eu faça a não ser que eu comece a fazer essas virtuais, porque estão aparecendo as virtuais alguma maratona dessa aí também vira virtual, né? Pois é.
1: Onde você mora, Fausto?
0: Eu moro em Florianópolis.
1: Ah, tá. Pois é, essa é a última vez. Eu, eu tinha certeza que ia acontecer, porque Florianópolis, assim como todo o estado de Santa Catarina, acho que foi um dos menos afetados né, por, por toda a pandemia. E eu tinha certeza absoluta que a maratona de Florianópolis ia acontecer. Mas, infelizmente, também já foi cancelado. Né? Então, seguimos é. as expectativas aí. Tem uma maratona Segundo? em Santa Catarina e uma prova de montanha, que essa está confirmada, que eu acho que deve acontecer em setembro. E aquela Ultra Mons.
0: É, ah, tá... Será que é da UT, será?
1: Eu acho que sim, é uma prova longa, né? tem 100 km, tem, tem várias distâncias, mas eu acho que ela vai até 100 ou 120 km. E Não, eu sei que está confirmada porque o pessoal aqui que corre as montanhas para o fôlego, o Kiko, e André Vidal, eles vão participar.
0: Eles estão indo para lá. É, tem uma da Baleia Franca que também está confirmada. Eu falei, com, eu falei com o promotor da corrida essa semana passada e da Baleia Franca, que é na região de Garopaba e Bituba. São três cidades ali, de, próximo a Garopaba. É Garopaba Ibituba e Bituba e outra cidade. que é, Agora eu esqueci o nome. Essa também está confirmada. Ah, não. O Maicon está falando que não é da UT. Esta Monster não é da UT. Não eu, é da UT. Não. O Maicon está falando que... O Maicon Assunção, que é um baita corredor também aí de gosta também de se aventurar nas montanhas, e falou que não é. E essa aqui é a situação, então, Gustavo. Gustavo, quando que tu começou a correr?
1: Cara, eu comecei a correr em 2009, faz
0: 11 anos,
1: é, para sair de sedentarismo, pra... eu estava obeso, estava precisando dar uma mudada na vida, e comecei a correr no 20... finalzinho de 2009, que eu... foi quando eu tive vontade de começar a correr, corri 3km, 5km, e em 2010 eu fiz minha primeira maratona. Aí de lá pra cá, parei mais não.
0: Tá certo. E, e tu lembra qual foi a tua primeira corrida?
1: A primeira corrida, cara, eu fiz, foi uma prova que tem aqui que tinha, né? Não tem mais. É, que era a Nike, 10. E Nike, a Nike 10. Nike 10? A Nike 10. A Nike tinha essa prova aqui, era enorme. Ela tinha mais de 20 mil atletas. E eu me inscrevi para a Nike 10. Eu nunca tinha feito uma prova de 10 km, nem de 5. Mas eu estava treinando, então eu tava, já tinha corrido 6, 7 km. Falei, ah, acho que dá para encarar. Aí eu fui fui com o meu cunhado. Ele já estava correndo, já, ele já tinha feito até 15 km. Já, e ele falou, olha, vamos lá, essa prova vai ser legal. E eu achei que, era um, que ia ter sei lá umas 1.000, 1.500 pessoas. Né? Aí cheguei lá, parei o carro, que tinha 20 e poucas mil pessoas. Falei, cara... Além dia falando... aí... Não, foi em São Paulo, na, na USP. Ah, em São Paulo? É. Aí eu aí corri a prova, foi a minha primeira prova, que eu terminei com uma hora e quinze, acabei arrastado, assim, andando, dificuldade pra caramba, ainda tava gordo. Mas foi legal, foi o, foi o bichinho que picou. Eu falei assim, agora, próximo, eu quero melhorar. Mas foi minha primeira prova, foi, foi em 2010, eu acho, 2009 ou 2010,
0: Nike 10. Nike 10, que bacana. E, e, e a criação do fôlego? Surgiu como e, e quando é que deu esse Esse cleque para criar o fórum?
1: Bom, eu, eu sou jornalista, né, Fausto Então eu tenho uma... Eu já, eu já escrevia, sempre escrevi Eu escrevia, eu tinha... Eu, eu, eu trabalhava na, na grande imprensa Trabalhei na Estué, trabalhei em emissora de TV trabalhei em um monte de lugar E aí eu, quando eu comecei a correr eu falei, pô, eu comecei a escrever sobre corrida aí eu comecei a escrever um blog Sobre corrida, era a época dos, dos blogs, né De texto, etc e aí eu tinha uns amigos na revista Contra Relógio e comecei a mandar matérias para eles. E toda vez que eu ia correr uma prova em algum lugar, eles me pediam para eu mandar uma, uma matéria. E comecei Fazia a review de prova. Fazia review de prova, falava sobre a prova, como que tinha a experiência, etc. E aí um dia um cara que é dono de uma emissora aqui em Jundiaí, ele falou para mim assim, oh, você é jornalista, você já corre, por que, que você não faz um programa sobre corrida e aí me monta o piloto e se der certo eu coloco no ar aqui na, na, na TV na emissora aí eu montei o piloto passei para ele ele gostou ele que deu o nome de fôlego não era não foi invenção minha e Olha só é então aí ele aí a gente começou o programa começou na televisão né antes da internet aí ele ficou na internet na, na televisão tipo uns dois três meses só ficando na TV e aí, aí eu comecei a sacar que eu podia pegar esse conteúdo e colocar no YouTube, né? E aí eu comecei a colocar no YouTube também. E aí o programa cresceu muito no YouTube, porque a gente fala com o Brasil inteiro, né? Com o mundo inteiro, né? Na TV eu, eu era muito restrito essa região. Então, mas foi aí que nasceu. E aí quando quando entrou no YouTube comecei a falar com gente do Brasil inteiro, eu me animei. Porque, porque é outra história, né? Você começa a interagir... Certo. E não existia canal de corrida, né? Quando o Fôlego nasceu, foi o primeiro canal de corrida do YouTube Aí eu falei, eu colocava as coisas lá, a galera interagia Então, porque não tinha outro também, né? Aí logo veio o Corrida no Ar, do Sérgio Rocha Aí daqui a pouco vieram outros canais também E, pô, aí criou-se um cenário aí muito legal,
0: né? Desse universo de corrida no YouTube Que é cada vez maior, graças a Deus e tem aquela situação também que tu conta a história do lugar, conta a história da, da corrida. Isso também é muito bacana, né? Isso tá... e, e, e requer também muito estudo sobre isso, né?
1: Cara, esse é um viés aí que eu encontrei no, 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 na, nessa construção aí da identidade do, do canal, porque eu, sou, eu estudei história também. Então, ah, eu... tá certo. Então, eu curto a história de, de, de saber mais sobre o lugar, sabe? De relembrar fatos históricos. Eu acho que isso é uma maneira de você conectar o viewer com aquela prova, com o lugar que eu tô correndo, né? Deixar aquilo mais interessante para o cara. Olha, esse lugar não é só um lugar de está tendo uma prova. Esse lugar aqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo. né? Os aspectos sociais, culturais de cada lugar, eu acho isso muito importante. Eu comecei a fazer dessa maneira. E aí... Aí a coisa engrenou, aí virou a marca do canal, né? virou a marca registrada. Acho que cada canal acaba criando uma marca, uma maneira é, né, de, de interagir com, com o viewer. E a maneira do Fôlego virou essa. E é muito legal, porque eu estou agora escrevendo o meu livro. né? Então, eu estou no capítulo. Eu vou, meu, o meu livro vai vão ser As Primeiras 70 Maratonas do Fôlego. E eu estou no capítulo 47. Antes de eu entrar aqui para falar com você, eu estava acabando de escrever o capítulo 47. E é muito legal ver como o programa foi também se modificando nesse tempo, né porque a gente vai absorvendo um pouco daqui, um pouco dali, e aí tem uma metamorfose aí também nessa, nessa produção de conteúdo, que é muito legal, né que é muito bacana.
0: Tá, e, e sobre a questão do dos reviews, é outra questão também muito interessante. É, reviews de tênis, de relógio, de fones de ouvidos, e até de máscara, até teve um review agora de máscara. Esse review ah, você 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 que cria tem que ter essa preocupação também de estar criando aqui a quantidade de texto né
1: é na verdade sim quando eu comecei a fazer o testamos eu comecei a fazer porque não porque eu, eu queria comprar um tênis e eu tinha que entrar na, na sites ou então em em, em, YouTube, em canais de fora do Brasil para poder entender mais sobre o tênis porque não tinha nada no Brasil o que a gente tinha aqui era o guia do tênis que rolava dentro da -relógio, que Relógio, ali saiu uma vez a cada seis meses. E aí Sim. eram duas, três páginas falando de cada tênis. E aí tinha na Runners, tinha na revista, né? Mas não tinha ninguém que pegasse um tênis e ficasse ele falando dez minutos sobre o, o que ele tinha sentido correndo com o tênis, etc. Então eu falei, ah vou fazer uma, um, um review de tênis. E aí foi legal. Os primeiros três, quatro modelos eu comprei o tênis, fiz... Lá na, 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 no meu escritório E aí a coisa começou a engrenar E, era, e, e é a porta de entrada do canal é A, a maior que eu tenho é o Testamos A galera procura os tênis Me acha e acaba assistindo os outros conteúdos também E, e aí assim, eu comecei a gravar review de Tênis em 2012 E desde então é um tênis por semana Então eu já testei, faz a conta aí São, são 50 semanas por ano eu já testei uns 400 pares de tênis na vida
0: caramba e tem também outra coisa que eu acho um complicador para mim Fausto Egídio, né que eu não sou eu, eu sou analfabeto digital pra, pra, e é a questão do relógio o relógio quando tu tá correndo com um relógio tá usando um relógio nas provas nos treinos tu te acostuma com aquele relógio E, e... E tu tem que fazer o review daqueles relógios Muda toda, toda, toda a configuração Dos relógios, aquela coisa toda. Agora tu testou até um relógio que tem até, que tem até Não sei quantas músicas que, 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 que Armazena É tudo muito complicado também isso, né?
1: É, não é muito não, Fausto Na verdade é assim é, Quando você vai fazendo Porque essas tecnologias elas, A base ela é sempre a mesma Para todos os equipamentos né aí Quando chega um modelo novo, ele chega com Duas, três diferenças em relação ao modelo anterior. Então, ah, como tá você fiel. já fez o modelo anterior, você meio que já está habituado, entendeu? A, a aquelas tecnologias. É, no começo, eu, eu penava mais, eu, era mais difícil, mas depois, com o passar do tempo, você já sabe do que se trata e quais são as. É, eu também tenho um briefing muito importante que eu, que eu falo direto com o pessoal do marketing das, das empresas. Né? Então, o cara já me passa: ó, esse relógio aqui, a novidade dele é essa, que você já vai. Em cima disso, porque senão Até a gente ficar decifrando, etc Mas eu, um processo que eu faço Continuo fazendo é assistir os reviews Gringos também Ver, ver os jornalistas de fora do Brasil O que, que eles falam de cada relógio De cada equipamento, porque é importante né Cada cada lugar tem uma abordagem Diferente para cada equipamento também Então, por exemplo, um tênis de trilha Ele reage muito bem Para a gente aqui, mas de repente O cara que corre trilhas na Islândia é, na neve é completamente diferente a sensação dele, né? Então é importante você ouvir como que cada equipamento reage para cada pessoa, entendeu? E é,
0: é um certo. trabalho que,
1: meu, enche um pouco o saco assistir tudo, mas é legal que você vai entregar um review mais completo. Né?
0: É ocupa bastante bastante tempo porque também tem questão também de muitos vídeos que vocês fazem e e outra questão também o o Gustavo como? Tu, te, tu, te, tu intitula o quê? Um, um digital influencer? É porque a, a, apareceu aí apareceu uma vez um, um bate-papo entre você e, e uns, uns três ou quatro influencers aí. Como que o, o, o Gustavo Maia gosta de ser intitulado?
1: É, cara, eu não tenho preconceito com esse termo, sabe? Tem muita gente que não gosta de ser chamada de digital influencer, mas... Eu, 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 sou, eu me considero um criador de conteúdo. A gente, ah, criador de conteúdo. Criador de conteúdo porque, meu, eu, não, eu, eu escrevo, eu produzo vídeos, né entrego conteúdo para as pessoas, review de produto, né, falo sobre tudo que envolve os aspectos técnicos e sociais da corrida. E não só da corrida. É, mas, assim... É óbvio que quando você chega num patamar de número de seguidores, de pessoas que te acompanham, etc., você vira um digital influencer. Isso é inevitável. Então, eu, eu não me incomodo de ser um digital influencer da corrida, não. Eu tenho orgulho de ser. Isso quer dizer que o meu trabalho está sendo bem feito e, e que eu cheguei nesse... Que eu posso falar isso, que eu influencio pessoas. E é, é uma puta responsabilidade, né? Você ser um, um influenciador. Porque se você influenciar mal, você vai ter um monte de gente fazendo coisa errada. Né? Então... É, então, tá
0: certo. É importante, cara. Sei lá,
1: eu não tenho preconceito com esse termo, não. Tem muita gente que tem, mas eu, eu não tenho.
0: É, eu falo isso, eu falo isso até eu, todos os meus ao vivo aí, eu, eu converso. Que uma vez eu fui chamar um atleta de que era cego de deficiente visual. Aí o cara me deu uma bronca, porque não, eu não sou deficiente visual, eu sou cego. Deficiente visual é quem. Quem enxerga pouco, tipo o que, que usa óculos para ler. E eu sempre, quando eu vou tratar com uma pessoa, tipo um cadeirante, tipo um, um cego, eu sempre conto essa história porque hoje em dia está tudo muito complicado. E nós, na, na condição de, de fazer conteúdos, a gente criar conteúdos, a gente, a gente é verdadeiro, a gente fala, a gente fala o que a gente sente, e de vez em quando a gente recebe, recebe às vezes, uma, uma, uma opinião contrária, claro que é normal que é. Que é... E, teve, e tem essa questão e tem essa questão também que a gente tem que... É legal a gente ficar sabendo quando a gente chega numa corrida e fala porra, Fausto, comecei a correr por tua causa. Ô, oh, Gustavo, comecei a correr por tua causa. Porra, me senti na vontade de, de perder peso por tua causa, como tem a tua situação que tu estás inspirando um amigo, um amigo que está perdendo peso e tu estás inspirando um amigo para o amigo fazer a primeira maratona. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana do, da, do nosso... Do nosso, não. Eu não digo nem trabalho, porque eu, eu falo o que eu faço é um barulho, porque eu, eu não vivo disso, eu sou servidor público, eu não, eu não vivo disso. E a gente tem que tomar muito cuidado. Agora estão pedindo para a gente se posicionar sobre a a máscara e sobre o treino. Eu, particularmente, não consigo correr com máscara. O que, que eu estou fazendo? Estou um, usando lugares isolados e horários, iso, iso, horários alternativos. E, e é o mesmo isso que você está fazendo, né? Sim.
1: É, eu na verdade, eu, isso é, isso é o lance da, da de você. Quando você fala para muita gente, é natural que exista essa, essa, existam essas divergências e que muitas vezes você pode ser mal entendido, mal interpretado. Então, você vai encontrar muita, muita gente que não concorda com o que você está falando. Então, simplesmente quer só discordar por discordar, etc. É, durante todo esse processo da pandemia, eu, eu moro num lugar, Fausto, que, eu, é como se fosse uma chácara. Então Aqui na minha rua, se você ficar parado na minha porta, uma hora não vai passar ninguém. Então, na frente da minha casa dava muito bem para correr na rua todo o tempo da pandemia, porque eu não ia encontrar ninguém sem máscara, sem nada. Mas aí você cria, você tem toda essa expectativa do que as pessoas esperam que você faça e que você fale. Então, eu optei em não correr na rua e correr na esteira. Fiz a maratona na esteira por conta disso, porque eu acho que essa era meu, essa era a posição que eu acho que eu, esperava, eu esperaria de alguém na minha posição, entendeu? É, então, é complicado. A história da máscara é a mesma coisa. Eu, particularmente, eu não quero correr de máscara. Quando eu tô correndo aqui na frente, muitas vezes eu tô completamente isolado, não tem ninguém, não tem por que usar máscara. Mas eu acho que eu tenho que promover nas pessoas a vontade de usar máscara, porque é uma lei estadual aqui pra gente. Então, se eu falar para todo mundo, olha, vai sem máscara, a galera vai sem máscara, entendeu? Sim. E... E aí é complicado, a gente fica sempre entre a cruz e a espada, mas esse é um momento da gente ter que a gente tem que meu, tirar um pouco o lado pessoal, né, da, da, da reta e pensar no que é o no que vai ser melhor em termos de sociedade, né? Então eu tenho tentado pensar dessa maneira, não é muito fácil e exige aí uma, um comprometimento, mas eu acho que no final vai ser melhor.
0: Tá certo aqui aqui também de vez em quando alguém entra em contato conosco comigo se posicionando sobre uma determinada das coisas eu ah, foi foi falado ali pelo Silvio Boya a respeito de uma corrida que foi que foi a primeira corrida no Brasil pós é, durante a pandemia e eu acredito eu até vou pesquisar isso eu acredito que a Confraria das Corridas fez a primeira corrida durante a pandemia que foi o meu caso eu fiz a eu, Fausto Egídio, e mais o Pernas Solidárias e mais a BS Run, a gente fez uma corrida com o horário marcado. O atleta ia lá no desafio para comprar para comprar cadeiras de rodas, comprar o Pernas Solidárias de Santa Maria da Imperatriz, que é uma, uma cidade aqui próxima a Florianópolis. Cara, tu tens que ver a quantidade de gente que me ligou. Teve gente que me ligou, cara, tu vai dar tiro no pé, vai dar tiro no pé, não sei. Mas eu, eu, eu me resguardei de tudo. Eu falei com o dono da academia, o dono da academia falou oh, para mim, Fausto aqui eu posso abrigar 20 pessoas por vez. Eu estou dentro da lei, eu estou dentro da lei da norma mun municipal, do município, porque a a, a prova foi feita em Viva Sul. Aí chegou lá, a gente conseguiu adquirir duas cadeiras, agora a gente conseguiu padrinho para uma terceira cadeira, e é isso que acontece. A gente vem, venha também a, o lado negativo da a, a preocupação, melhor dizendo, das pessoas. Sim. E, e, e a gente tem que tomar esses cuidados, né? por causa disso. A, a gente quer é mostrar para a pessoa que a pessoa não precisa fazer aquilo. Oh, a gente está fazendo, está fazendo dentro, dentro das normas. E essa que é a situação, né, Gustavo?
1: É, é essa prova que o Silvio falou, eu, eu, eu entrei lá para ver também, acho que foi no Mato Grosso. Essa prova foi, foi mais ou menos semelhante ao que vocês fizeram aí, porque foi também com o horário marcado, você comprava a inscrição e aí falava o horário que você ia correr. E eles subdividiam lá ó, o espaço para que as pessoas se encontrassem. Eu achei legal, a ideia é boa. Eu achei a melhor solução até agora para as corridas é essa. É a, a, a melhor solução que eu vi até agora. Porque a corrida virtual, particularmente, não me não me pega. É, eu não entendo uma corrida virtual. Acho melhor você fazer um treino do que fazer uma corrida virtual. Agora, nesse caso, porque é o mesmo trajeto para todos os atletas e você pode participar com cronometragem, com todos os, os aspectos que uma corrida tem, eu achei muito legal. É, mas aí, cara, essa história de você se posicionar nesse momento que está vivendo, tudo é muito incerto, né? As pessoas, cada uma está reagindo de uma maneira. Então é natural que as pessoas se coloquem, algumas se coloquem contra você, ou achem que o que você está fazendo talvez possa ser prejudicial para você mesmo, né? Enquanto membro da sua comunidade, etc. É, é uma, é, eu acho que é normal. Eu tenho visto muita gente brigar. Né? Eu, eu posto alguma coisa no Instagram. E aí, daqui a pouco, eu vou lá olhar, tem 200 comentários e gente brigando, sabe, nos comentários. As pessoas estão muito nervosas, sabe? As pessoas estão impacientes, ninguém aguenta mais isso, porque ninguém está satisfeito com essa situação, né? Então, a gente tem que dar um desconto, entender e toca o barco.
0: Tá certo. Dizem que, é, dizem que é a quarta onda, né? Dizem que está para chegar a quarta onda. Quem bebe, quem bebe vai passar a beber mais, quem... quem quem fuma vai passar a fumar mais e quem sabe que a gente que corre vai passar a correr mais, né? De 2021 a gente passa a fazer mais provas, né?
1: Cara, se for assim, nós temos um ano bem complicado, ano que vem.
0: <risos> tá certo. Você vai, fazer, Aqui, né? Aqui. você vai ter
1: que fazer 51 provas. Se você já ia fazer 51, você vai ter que fazer 60.
0: <risos> tá certo, tá certo. Então, a, a, o teu posicionamento sobre... Ah, falando nisso, a gente vai até fazer agora uma, um segundo desafio com a fraria das corridas para adquirir uma perna, uma prótese da perna de um paratleta que temos aqui na Grande Florianópolis. Até, até ele vai para Campinas aí durante essa semana ou a outra para trocar o pé da, da prótese dele que quebrou a o pé é, é, é de fibra de carbono e mesmo assim ainda trincou. Aí como tem tem garantia vitalícia, ele vai por aí, ele vai para Campinas para trocar. E agora a nossa segunda ação, o nosso segundo desafio, vai ser para o desse menino, desse Rodrigo para atleta. Essa Legal. aqui é a situação e sobre e sobre a corrida virtual. Então o teu posicionamento já é esse. Teu posicionamento é que tu não vê grande vantagem sobre as corridas virtuais.
1: É, eu, eu, eu particularmente não entendo muito bem o sistema da corrida virtual, porque ela ela não te oferece nada mais do que um, um treino, né? Porque é um treino, você vai fazer no seu ambiente, no seu no lugar onde você quiser. É, nenhuma marca obtida em corrida virtual vai ser válida para nada, para nenhum tipo de qualificação ou para nenhum tipo de recorde, nada disso. Né? Porque não tem como, a cronometragem não vai estar presente. Então você está ali se inscrevendo em troca de um kit para poder correr no lugar que você sempre vai correr. É, eu entendo a corrida virtual porque ela é uma, um viés para que se mantenha o negócio vivo dos organizadores de sim. corrida. Eu entendo isso, mas eu particularmente não, não me agrada porque, como corredor. Eu prefiro muito a, essa, essa alternativa que, que vocês fizeram aí, que foi feita lá em Mato Grosso, que eu acho que aí sim é uma corrida, né? com distanciamento, com pessoas fazendo o mesmo trajeto, com cronometragem, né? porque é, para manter vivo o organizador, eu acho que ele também tem que ir, se Virar nos 30, né? Ele tem que fazer algo que seja interessante para o corredor também. E a corrida virtual, agora eu acho que ela até está virando, mas eu acho que, sei lá, em, em um mês ninguém mais vai aguentar fazer corrida virtual. E, e, a, e assim, essa semana me perguntaram muito isso: ah, você acha que correr a, a, a Maratona de Boston agora vai ser virtual em setembro? Você acha que correr a ah, Maratona de Boston virtual? vai ser virtual? Vai Nossa ter minha. a Maratona de Boston virtual. Você acha que é a mesma coisa correr normal? Lógico que não. Você acha que correr a Conrad virtual é a mesma coisa que correr a Conrads na África do Sul? Óbvio que não. E nem, deve... e nem vai valer. Né? Se você correr virtualmente, seu nome não vai estar lá no registro que você correu a Conrad, entendeu? Então, é, é uma alternativa para um momento extremo. Mas eu acho que a corrida virtual está com os dias contados. Eu vejo outras alternativas, como essa aí de corridas que durem o fim de semana inteiro e você possa ir lá correr num é, momento X, que não encontre outras pessoas. Aí eu acho legal.
0: É, tá certo. Tem um, eu estava conversando hoje com um organizador de prova e teve, um, e teve uma quantidade X, uma quantidade grande de, de uma assessoria que vai vir para Florianópolis pra uma, e viria para Florianópolis para essa determinada corrida. A, a, a assessoria, até uma novidade, a assessoria entrou em contato com a organizadora falando que quer participar da prova e eles que querem pegar os kits. Olha só que troço interessante. Aí a, a promotora está tentando fazer uma adequação. Uma adequação, de repente. Eles estão pensando, porque como tem ainda, tem ainda uns 4 ou 5 meses para essa prova, eles estão tentando uma adequação. Aí eu até falei para o promotor, olha, faz o seguinte, fica umas duas ou três noites sem dormir, para ver se de repente faz uma adequação. Porque hoje... Pode, pode vir uma, uma, uma coisa diferente aí uma 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 situação diferente aí deles conseguirem algo novo porque porque com essa com essa globalização com essa facilidade da internet as pessoas não querem mais as, as mesmas coisas tipo a, o eu estava conversando com o fly esse final esse essa semana o fly do vida de corredor e ele ele estava falando que não aguenta mais correr na terra do Flamengo. E Eu estava falando com esse promotor de corrida e de repente fazer algo 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 diferente. Eu também estou pensando nisso. O terceiro desafio com o Flamengo das corridas, eu estou pensando em fazer algo diferente porque o pessoal o pessoal não aguenta mais as mesmas coisas porque porque é sempre é sempre as mesmas as mesmas é, ideias é sempre as mesmas propostas que são vendidas, né, o Gustavo? Sim. É,
1: eu acho que é um momento importante para a gente pensar em alternativas, né? mudar esse formato, buscar novos lugares. Né? E, mas eu acho que também, por outro lado, o falso, a gente tem, vai, vai encarar um novo problema daqui para frente, que é o problema que é o que vem depois da pandemia, né? que é muita gente sem emprego, muita gente sem grana para fazer inscrição, muita gente com medo de participar de eventos. Né? É, eu acho que a gente está... Eu fui muito enfático quando, quando tudo isso começou Em falar que eu acreditava muito Que no segundo semestre a gente teria corridas né? Só que eu não contava com essa postura Da galera, assim, em geral Porque a grande maioria das pessoas não quer é, não, não tão a fim, Eles não estão afim de, de participar de um evento Com aglomeração, com outras pessoas é, assim,
0: O etc. pessoal está com muito medo O
1: pessoal está com medo, o pessoal está sem grana o pessoal é, E aí por conta disso tira, não faz a inscrição, deixa para decidir mais para frente e aí o organizador é, fica sem essa inscrição e aí ele acaba cancelando a prova antes mesmo dela de, de ser viável ou não. É isso que está acontecendo agora. Tem muita prova sendo cancelada, não porque a pandemia ainda vai estar tá lá em outubro ou novembro, né? mas sim porque até agora tem muita pouca inscrição vendida. Então o cara vai falar assim, eu não vou me arriscar e fazer uma, uma maratona para... 150 pessoas, sendo que normalmente eu faço para 2 mil, é, não vou me arriscar, então é melhor cancelar a prova e jogar para o ano que vem. Os caras estão pensando assim. E isso, é, isso que é o pior, né? Porque se você for pensar, isso é uma opinião minha, né? Pode ser que seus viewers aí também me critiquem por conta disso. Mas se você abre o comércio, se você abre shopping, se você abre transporte público, se você abre metrô, abre ônibus, você abre tudo, por que, que não tem corrida? Não faz sentido nenhum. É, um, um ônibus lotado ele contamina tanto ou, ou mais do que uma do que uma corrida que é no ambiente aberto é, o metrô às seis da tarde em São Paulo funcionando na, na SÉ contamina muito mais do que uma prova de corrida né? de, de você pegar uma prova para mil mil quinhentos pessoas que você pode fazer largadas a cada cem pessoas só é. que meu, a questão já não é mais essa a questão é as pessoas estão com medo as inscrições não foram vendidas então as provas vão ser canceladas é isso isso aí é
0: triste. Tá certo. Ah, tem tem uma atleta aqui que falou que fez inscrição, foi a Roseli Teles, em, em dezembro e foi cancelada. Eu tenho outra questão também, eu, que o que eu lembrei agora, Gustavo, é a questão do, dos adiamentos. Se uma, uma organizadora ela, ela, ela joga a corrida dela para o segundo semestre, existe também a questão também da, da remarcação de passagens, que a que a que a normativa a, a normativa é somente uma remarcação. Tipo, se o atleta remarcar uma passagem para, para o segundo semestre e não acontecer essa corrida, ele vai perder aquele dinheiro. Ele é. vai, tipo, ele não vai conseguir vir, tipo, se for para Florianópolis, ele não vai conseguir vir para Florianópolis. Tem essa questão também que que as as promotoras também elas podem acontecer de, de correr desse risco, né? Sim.
1: É, está acontecendo. Aconteceu comigo já, porque eu, quando a quando a maratona de Chicago foi, foi, quando a maratona de Boston foi adiada de abril para setembro, eu, eu ia para lá para trabalhar, não ia correr, mas eu ia trabalhar. Então, eu transferi minha passagem para setembro e agora eu não posso mais transferir. Então, ou eu vou para Boston em setembro, passear com essa passagem, ou então eu perco a passagem, não tem mais como remarcar. Isso vai acontecer com muita gente. Então, muita gente está tá desistindo das provas por conta desse, dessa série de empecilhos, né? que não é simplesmente a história da pandemia, é o que, de, é o que vem da, depois da pandemia. Né? O problema da passagem, os problemas com, a, com os hotéis, cancelamento de hotel, você sempre vai perder uma parcela do que você pagou. A história do organizador que tem medo de colocar a prova para rolar e chegar lá vai ter 10 pessoas para correr. Então, tem uma série é. de problemas que leva a crer que realmente esse ano é um ano perdido, né? Vamos torcer para que não, mas eu acho difícil.
0: Tá certo. Tem uma tem, tem uma atleta que falou sobre a questão política, questão que os hotéis pressionam, os shopping pressionam e também tem a questão também agora dessa nova 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 polêmica da OMS, né? De falar que o assintomático, o assintomático ele não transmite com é raro a transmissão do assintomático. Tipo, quando você vai no mercado, o que, que eles fazem? Eles fazem só a testagem, da, a testagem da sua temperatura? Eu não sei, eu não sei se todos os assintomáticos têm a, a tem a, a temperatura alta. Não sei como é que é a situação. Eu, não, até mas até hoje, o é,
1: Hoje a OMS a... já voltou atrás nessa ah, falsa. Já voltou que, atrás? Já falaram que o assintomático pode sim transmitir e que transmite. Eles não sabem a quantidade, de qual que é o grau de transmissão, mas eles já voltaram atrás e falaram que sim, que o assintomático sim transmite. Mas a gente está vivendo um processo, em relação à doença, é, que é assim, eu, eu ando estudando muito a doença, cara, muito. É, meus pais são médicos e assim, a gente conversa muito, eu converso muito com eles sobre a doença. Meu pai está super noia, não sai de casa desde março. Né? Eles são um grupo de risco, já passaram dos 70 anos, os dois, meu pai e minha mãe. Mas é um cara, ele é um cara que está estudando muito isso tudo. E existe uma progressão da doença natural que vai acontecer e, e que ela conversa com essa reabertura. A reabertura é necessária, não só por conta de não falir com a economia. A reabertura é necessária porque é necessário que o povo se contamine também. É o que isso, de eu, então, Se a gente não fizer isso, né a gente vai continuar preso em casa para sempre. Porque, como qualquer vírus, e esse é um vírus, né, como qualquer vírus para a gente estar imune, tem duas, duas maneiras. Ou é a vacina, que só daqui a um ano e meio, dois anos, e o, e o outro é a contaminação de rebanho. E, inevitavelmente, as duas coisas vão acontecer. A vacina, uma hora, vai ficar pronta e a contaminação de rebanho também vai acontecer. E é por isso que a, abertura, a reabertura ela tem que ser gradual, com o distanciamento, com o uso da máscara, etc. Isso tudo está tudo dentro da, da regra. Né? A única coisa que eu não entendo em relação às, às corridas... Né? É a história de você reabre tudo né? e, e tudo pode ser aberto, mas a... parques públicos, por exemplo, não. Não faz sentido. Né? Agora eles estão negociando em São Paulo a reabertura dos cinemas. Vai, vai poder reabrir. Em vez de ter lá 400 lugares, eles vão vender 50 é, ingressos. Então, você vai poder sentar lá dentro. É, por que não fazer a mesma coisa com parques públicos? Você abre o parque, e coloca uma catraca na porta, e chegar em 100 pessoas, para, só... Só entra o próximo a hora que saíram um de dentro. Acho que a gente vai ter que viver o novo normal. Né? E o novo normal passa por adequações. A gente vai ter que se adequar. Não só governadores, prefeitos e administração pública, mas a gente também, população. Saber se portar em ambientes aglomerados, saber se portar é, dentro da, da nossa comunidade. Então, eu acho que a gente não pode se excluir. Né? A gente não pode pensar ah, a corrida é uma coisa muito pequena, perto da doença. Não é. A corrida é parte da, da, da vida em sociedade e ela vai voltar como todas as coisas vão voltar né? Então que a gente saiba Realizá-las da maneira correta né? Porque elas vão voltar, a gente tem que voltar As pessoas já estão correndo na rua Se já estão correndo na rua, por que não pode correr dentro do parque? Então não faz sentido né? São coisas que, que, não, que, não, que não conversam né? então, Isso aí eu fico um pouco assim Porque eu ainda não entendo Essa postura, mas eu acho que a gente está num momento muito inicial Também dessa transição Eu acho que no final do mês Começo de julho as coisas vão estar mais claras né, Para todo mundo
0: é, quando, é como você falou, tem essa linha que o pessoal tem que se contaminar, provavelmente com leite sobrando. Graças a Deus aqui em Florianópolis, em Florianópolis está bem, está bem tranquilo. Como a gente não não tem tanto contato com doentes, a gente a gente parece que a doença para a gente não existe. É essa que é a situação também. Outra coisa interessante é que as pessoas estão as pessoas estão se ajudando. Aqui tá estão cri, sendo criado também um desafio entre atletas profissionais, atletas que vivem disso, que também devem estar sentindo bastante, bastante porque tem aquele 1, 2% dos atletas das corridas que são que vivem para aquilo, que vivem daquilo, e eles estão fazendo essa, 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 essas, essas campanhas. Tem uma promotora aqui, uma, uma empresa de chipagem aqui e de, e de inscrição de, de, e venda de fotos, que vai fazer uma corrida virtual para levantar para levantar recursos, para parte dos recursos para os fotógrafos. Isso também é bem legal que a gente está vendo nessa pandemia. O pessoal está tendo mais atenção também aos outros, né, Gustavo? Sim.
1: É, 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 tudo um, é tudo um processo, né? E eu acho que nesse momento de a gente olha para a dificuldade, né? A gente acaba, a gente acaba é, olhando para o lado humano, né? Que eu acho que é importante para caramba. É, o lado humano tem que falar mais alto nesse momento. Né? A gente tem que se ajudar, a gente tem que cooperar, a gente tem que é, focar na, no que realmente interessa. né? E eu acho muito legal. Eu, eu participei de vários, várias ações é, em prol de, de instituições que estão ajudando pessoas que não têm como investir em equipamento de, de EPI, de máscara, etc. Então, é, cestas básicas para comunidades carentes, que nesse momento o cara está sem. Assim, conseguir trabalhar. Às vezes o cara é ambulante, não pode montar barraca, não tem ganha-pão. Então, eu acho que isso é o momento da gente fazer isso mesmo, cara. É nesse momento que a gente mostra quem a gente é, né? Se a gente ficar escondido nessa hora, a gente não tá dando a nossa contribuição social. Então, eu acho que é importante pra caramba isso.
0: Tá certo. Ah, então, o, nosso, o nosso desafio, a gente, a, gente, a gente pede alimento não perecível. Isso também é bacana. Isso aí é... O pessoal, o pessoal tem que lembrar disso também. É, é, agora agora tu, tu você viu aquela aquela situação também da do protocolo né que a, a as organizadoras vários organizadores do Brasil se, jun, se uniram e, e criaram um protocolo para as corridas né então a, aquilo ali eles eles vão eles vão entrar em em consideração é, vão apresentar para governan os governantes eu acho o seguinte eu acho que cada lugar tem a sua realidade deveriam também dividir essa essa situação né o Gustavo
1: é, eu acho o viu falso eu acho que esse protocolo cara no final ele acabou ele não é adequável para todas as realidades é o que você falou cada um tem uma tem uma situação e eu acho que pelo pelo aquilo que eu te falei agora há pouco que é a história do da gente ter é, do problema hoje não ser mais a doença e sim como as pessoas encaram a história de correr uma prova e aí está todo mundo com medo, está todo mundo sem grana, etc. Eu acho que o protocolo ele vai acabar sendo meio que abdicado, sabe? Porque provas pequenas, elas vão continuar acontecendo. As provas pequenas, elas não precisam de todos aqueles itens do protocolo. Agora, provas grandes, elas vão acabar não acontecendo mesmo com o protocolo, porque. As pessoas elas vão começar. A, elas vão falar, vão ter essa reação. Eu não vou correr porque eu tenho medo, vai ter muita gente, ou então porque o organizador vai cancelar porque não vai ter pouco inscrito, ele vai ter medo de botar uma prova de, é, com poucos atletas. Então, eu acho legal a iniciativa do protocolo, eu acho que ele deve funcionar num estágio mais avançado, que nem o que está rolando na Europa agora. Ah, já tem provas rolando na Europa, provas até 150, 200 pessoas estão rolando tranquilamente já. E tem um protocolo. Olha ele não é, é tão cheio de regras quanto esse nosso, até porque eles já estão no outro estágio da doença já, né? Eles já não tem mais a, já não tem mais o, o índice de contaminação como a gente ainda está aqui. Então eu acho que para a gente ele só vai ser útil quando ele for reduzido e não nesse primeiro momento, mais para frente, porque no final a gente vai acabar vendo um cenário diferente do que a gente previu, né? Por conta do medo das pessoas e por conta da, da realidade econômica mesmo de todo mundo. tá então, todo mundo com medo de falar assim, eu vou pegar minha grana, vou colocar num, numa inscrição de maratona é, agora, sem saber que ela vai acontecer, podendo perder minha passagem, podendo perder meu hotel, podendo perder essa grana, é, vai ser devolvida não sei quando, eu acho melhor que eu não, não participar. O cara não se inscreve e aí a prova não acontece, porque não tem inscrito.
0: É. Então, a gente está vivendo essa e realidade. Promo... E a promotora, ela tem um tempo hábil também para cancelar ou adiar a corrida, né? Porque o pessoal também tem que ter tempo hábil para remarcar as passagens.
1: Exato, e é o que está acontecendo. Por exemplo, em Florianópolis, a prova foi cancelada faz umas três semanas, a prova é em 30 de agosto. Né? Florianópolis é a cidade mais que, tá, que mais soube é, se defender da pandemia, né? Que tem menos casos e menos mortos. E eles cancelaram a prova. Qual que é a explicação? Só tem uma, né? Tinha muito pouco escrito. Não vale a pena fazer uma prova numa situação dessa, com poucos inscritos, então vamos, vamos jogar para o ano que vem. E aí está todo mundo pensando assim. Não só a gente, corredor, mas também os organizadores. Né? E aí é triste, porque eu acho que daria para ter provas no, no Brasil. Teria como.
0: Mas, infelizmente, a realidade assim, de, eu, que está nos assolando. Aí. Eu penso muito também, oh, oh Gustavo, é na questão das provas treio. Como você falou, uma prova treio aqui na Grande Florianópolis, vamos, vamos, vamos tomar como exemplo a, a Costa da Serra, que é uma prova lindíssima, é uma, uma, aqui em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. Era um tipo de prova que eu acho que o governo, de repente, poderia fazer de um teste, um teste liberar, tipo, alguma, algumas provas treio que já estão no calendário, porque aqui tem aqui, aqui, Aqui em Santa Catarina tem, tem a questão da, da, da Federação, Federação Catarinense de Atletismo. Cara, é uma prova é uma prova é uma prova certificada, é uma prova que tem uma prova que pediu todos os permiss, é uma prova, e, e tem essa situação. Eu acho que de repente uma prova dessas daria para fazer um teste. É, isso que eu penso e, e a gente a gente nota às vezes assim, a ser uma falta de vontade do, do, do poder público, né?
1: É, e, e é, é tudo, né? Também do poder público, né? Mas assim, por exemplo, hoje eu anuncio o cancelamento da La Mission, que é uma das. Era a minha prova alvo do ano, uma prova de 80 quilômetros. Se você for pensar, tem 200 inscritos para uma prova dessa. Uma prova que não, não passa disso, porque quem, quem que corre é, 80 quilômetros na, na Serra Fina, com 5 mil de altimetria, é pouca gente. Então, é uma prova que dava muito bem para acontecer, respeitando o distanciamento com. com com um protocolo de, de distanciamento tranquilo Dava para fazer a prova é, Mas aí tem todos esses fatores Aí a prova acaba sendo cancelada Hoje ela foi cancelada E, e acho que isso nem passou pelo poder público é, Não chegou a ter uma interferência direta do, do poder público Mas em muitos casos certamente terá é, Vai ter vários lugares que você vai ter condições de fazer E que o poder público vai falar Não, eu não quero, eu não quero que, você, que venha atletas de outros estados Porque não vai ter como controlar se esse cara está doente ou não então, vai ter vários tipos de situação, né? E, às vezes, não é nem má vontade, cara. É o cara com medo mesmo, né? Medo de, de sei lá, de, de gerar uma segunda leva uma disseminação. Eu entendo. No final, eu acabo entendendo, porque é tudo novo para todo mundo, né?
0: Tá certo. Tem um atleta aqui que falou da Uphill. A Uphill aqui, eu, 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 eu nunca estudei essa prova porque a minha bolinha nunca caiu. Eu nunca fui sorteado para a Uphill até Eu faço duas inscrições Eu faço para a distância intermediária E para distância maior Para ver se a minha bolinha cai Mas mesmo assim minha bolinha nunca tem caído Aí o que acontece A Rio está com aquela situação Ou compra ou deixa a, a inscrição para a corrida Ou compra material da, do e-commerce deles ou eles, ou eles vão devolver em 10 vezes É 10 ou 12 vezes? 12 vezes e a lei é o seguinte, é 12 vezes após a pandemia. Tudo bem, eles estão dentro da lei. Eles estão dentro da lei. Não vamos contestar isso. É uma lei, é uma medida provisória, uma, uma, um protocolo, uma, uma determinação, um decreto, melhor dizendo, um decreto que foi instituído. Só que é o seguinte, tem, tem, gente, que, tem gente que reclama, aquela coisa toda. É, essa que é a situação da Rio, né? E a UPHill parece que ainda, ainda botou num dia num dia que tem um triatlo na serra eu nem sabia que tem um triatlo na serra é. e tem um triatlo na mesma localidade aí o questão é aquela complicação que na serra todo mundo sabe que não é tão fácil de hospedagem sim
1: é eu, eu acho que a Hill, sabendo dessa situação já Hill errou feio né errou feio porque é, toda todos os organizadores eles 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 deixam disponível a devolução integral da, da do valor da inscrição isso aí é o, é o básico né Provas no Brasil, cara, você tem que devolver, ainda mais uma prova que é cara, eu perdi uma prova cara, né, então eu acho que eles erraram, eu acho que eles já erraram no ano passado na organização, a prova foi um desastre no passado e esse ano eles erraram nesse processo e eu vou te falar mais uma coisa, é muito capaz que eles errem pela terceira vez, porque é muito capaz que essa prova não aconteça também, se ela não acontecer ela é em dezembro, como é que eles vão fazer? Eles vão jogar tudo pro ano que vem? É, e é uma prova que tem limite de pessoas, porque você não pode ter mais do que 300, 250 ou 300 atletas na serra, porque a própria serra, o próprio, o próprio governo ali de, da, da região ali de Bom Jardim, de Entreviva, eles não permitem que, que você coloque tanta gente na serra, então é uma prova arriscadíssima de não acontecer. É, então, é. eu acho que eles erraram, e é um cara muito experiente, né? o Bernardo da, da x 3 é um cara que eu respeito muito, muito experiente, com uma bagagem incrível de de organização de prova no Brasil, mas eu acho que nessa ele errou.
0: É porque não tem só a questão dos atletas. Tipo, eu quando eu vou nas provas eu levo mulher é. e filho e às vezes enteada. Aí vai quatro pessoas. Aí tem umas pessoas que trabalham na prova. Aí tem tem, é, é, tem todo esse complicador para conseguir hospedagem. Ainda mais tendo uma 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 prova tradicional lá na Serra, né? É uma é. pena, é uma pena, mas vamos ver se pessoal consiga consiga ir tomar um, dar ter uma solução para isso né Gustavo
1: Tomara, cara é, eu acho que tudo melhoraria muito se a gente tivesse uma nova realidade aí né assim, que a, a reabertura é muito nova também é né? muito recente a gente está olhando tudo com os olhos de alguém que está vivendo a reabertura agora é, daqui um mês de repente a gente já está aberto tudo há um mês né e a gente está conseguindo controlar não está com leitos lotados a gente vai rever a nossa postura também a gente vai achar que é mais tranquilo participar de provas vai querer se lançar em novos desafios mas tudo uma questão do tempo o tempo vai resolver não adianta a gente querer trazer dezembro para cá agora porque é, a gente não está pronto para
0: dezembro ainda é e se tiver abertura também tem a questão outro problema que são as, o as provas se chocando né aí se ah, isso aí se tem atleta...
1: Isso vai ter e vai ter no, fora do Brasil também. O ano que vem nós vamos ter um monte de prova junta. Prova que não aconteceu esse ano, que vai jogada para o ano que vem e que vão acontecer. No segundo semestre, as provas que estão marcadas para acontecer, Meu, as semanas de setembro e outubro tem prova maratona grande no mundo inteiro. Se elas acontecerem, vão todas estar encavaladas. Mas acho que não tinha muito o que fazer, né? Por conta dessa, dessas remarcações. Isso é outro fator que também, talvez também ajude a a cancelar e jogar tudo o ano que vem pode ser que isso aconteça
0: aí aquela situação de eventos com bastante atletas inscritos como Foster G de Gosta vão diminuir porque o pessoal vai se dividir pois é tá certo <risos> Gustavo a nossa daqui a pouco o Instagram nos derruba aí obrigado obrigado pelo por ter aceito o nosso convite é sempre muito bom conversar com sobre corrida ainda mais com com quem está tanto tempo na área né tanto Tanta experiência para nos passar. Obrigado mesmo, Gustavo. Saúde e paz. Manda um alô aí para os nosso, nossos amigos aí.
1: Obrigado, Fausto. Obrigado você pelo convite. Parabéns aí pelo programa, cara. Obrigado por me dar a oportunidade aí de estar junto com seus viewers. Obrigado a todos que, que compareceram, que mandaram perguntas aí. Daqui a pouco o Fausto compartilha. Eu vou lá e, e respondo tudo lá no IGTV para vocês.
0: Tá bom? Tá certo. Obrigado
1: pela oportunidade. Precisando, estamos aí, cara.
0: Grande abraço, saúde e paz. Um abraço. Um abraço. Tá aí, pessoal, conversamos com Gustavo Maia, do canal Fôlego. Foi um papo, papo muito bacana. E é que era... Oi, Terezinha. Obrigado, Terezinha. Grande abraço para você. Saúde e paz. Eno Gamba, obrigado, Eno. Rabina Adventure, obrigado. Ana Crescer, Ana, Ana Cátia, gostei de conhecer o Gustavo, vou seguir. É, canal Fôlego, Ana, é muito bom, é muito bom. Tem um monte de canal bom aí, Ana. Tem o, tem o Fôlego, tem o Mania de Corrida, tem o, tem o Corrida no Ar, tem o Vida de Corredor do Fly, tem o, o Cadu, do Corre Cadu, tem o Programa Quilometragem com Carro, do Silvio Boyan, tem muita coisa boa para a gente assistir, a gente que gosta de, de corrida, a gente gosta de conversar sobre corrida, né, Ana? Tu que és uma abnegada uma... do esporte que gosta muito. Clebão Lima, grande abraço, Clebão Mina, 42K. É, Clebão Mina, 42K. Deve, deve, deve ser o homem das maratonas. aí ó. André Bringuin, Bringuente, grande abraço, saúde e paz. Tá aí, pessoal. Lembrando a todos que a Confraria das Corridas tem site e lá no site lá da Confraria das Corridas tem o calendário das corridas de Santa Catarina e do Brasil. Nós temos, o, nós temos o, o Instagram, temos canal no Facebook e temos um canal no YouTube. Essa, 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 esse bate-papo foi para o canal no YouTube. Quem quiser pode, pode assistir lá e nós vamos deixar aqui também salvo aqui no IGTV aqui. Oi, Ana. Grande abraço. Saúde e paz. Pessoal, obrigado por tudo. Saúde e paz para todos.